0: 大家
1: 好，欢迎收听《让你先知道》，我是今天的主持人先行智库 Steve。本集的单元是先来聊聊，我们今天想让你知道的是如何透过一本书让你学到护国神山台积电的工作秘密。我们今天邀请的特别来宾啊，非常的特别哦。我们两个有一些共同之处：第一，我们都在科技业工作很多年；第二，我们都是工程技术背景出身的；第三，我们后来都离开自己熟悉的产业，往自己不熟悉的领域创业。第四，我们都出过书。我们现在來聊的这本书叫做《思维的制成》，是最近出的一本新书，也是今天特别来宾的第三本书。从这本书，你可以学到台积电人职场工作的秘诀，以及如何运用书中的内容提升你的职场竞争力。我们虽然没办法在台积电上班。但是我们今天邀请到一位对台积电相当了解的人来和我们一起聊聊这个主题。所以我们今天邀请的特别来宾彭建文老师，他现在是品硕创,创新管理顾问执行长，也是前台积电营运效率主管。那我们先来欢迎
0: 建文。OK， 好，谢谢 Steve。呃、各位听众大家呃大家好，我是彭建文。那、啊、目前呢我在品硕创,创新哦、呃、担任顾问讲师。那其实哦，品座双星也是我之前离开台积电所创立的一家公司，对。那前几天我看台积又大涨四十块，我心想天哪、啊，台积电怎么一直涨？你会后悔
1: 说太早出来创业，没有赚到？其实也不
0: 会啦，不会啦，因为本来从事讲师顾问就是人生的一些规划啦，对这些规划，所以。哦，如果假设没有离开台积，就没办法认识苏平啊，也学到很多东西。对，因为从苏平的过程中，也常跟他聊天，聊到他以前在微软怎么样啦、啊，哦，然后现在有一些数位转型的一个趋势，那很开心，今天可以来介绍我的这本新书，那就看今天 Steve 怎么考倒我。好，没有
1: 问题哦。那首先啊，我想问一下建文哦，是什么样的起心动念，让你想写这本思維《思维的自成》？
0: 哦、呃，其实当年离开台积，本来就是想当讲师跟顾问嘛。嗯、那只是讲师顾问，书平大概也知道，就是其实起期还蛮辛苦的、嗯。那辛苦的过程中就发现，哎，原来在台积电所学到的方法工具，在台湾的中小企业，他们还蛮想听的。嗯、所以那时候就想说，那如果假设我可以帮、呃、帮很多台湾的职场人士，把我以前我在台积电所学的东西。未来如果有机会写书，其实那个时候根本不会认为我是一个作家或写一本书，只是当时的想法是哪一天我可以把以前在台积电所学的东西，把它形成一本书，把它写出来，我觉得是我对台积电的一个很大的感恩。那刚好疫情期间没事嘛，因为讲师顾问在疫情期间这几年没什么事哦，那就就有一点一点时间来写书。那其实我上次写的那本书是《思维的两律》。那我记得有一次呢，我上呃，我上那个吴淡如淡如姐的 podcast、哦、那他就问我说：“你在台积电所学的只有这一本吗？只有思维良率这一本吗？”我说：“没有，没有，没有，没有。我在台积电所学还蛮多的呢，啊，有一些还没有写出来。所以因为这样子的想法，哎、欸，对哦，那我应该出一本下集 ，OK， 好、哦，那上集叫思维的良率，那下集叫思维的自成。所以哦、呃，如果大家要问我的话，我就把它讲成就是我在台积电学到的五十堂课。” OK， 那在这五十堂课里面有23门课在思维的良率，有27门课在思维的制成
1: 。哦，挺好。那因为我自己非常喜欢看书啊，对，今天讲台积电相关书还真的很少。
0: 对，除了有股票的书哦
1: 。啊、哦，有有什么
0: ？<笑>股票的书哦，有股票如何、欸、投资台积电的股票。有、哦、对，书的也有
1: 。對<笑>那我记得大概有讲台积电張，说张忠谋自传啊，對,對,對,对，但是只有上集没有
0: 下集。听说下集好像快出来了啊，真的吗？對,对对，听说。哦，
1: 那另外一个好像是在讲年轻台积电的 DNA， 哇，第二堂课嘛。对对对对對,對,对，我记得都是天下文化的
0: 。对，没错，天下文化。哦、这些书我都有了。對,对对，天下文化。对
1: 哦，难得可以透过一本书哦，了解台积电的秘密啊。對,对对，嗯。那我想问一下，就是很多人对台积电印象就是薪水高，工作压力超大。对。那因为我很多的。以前的微软的同事啊，朋友也在里面上班啊、哦，每天早出晚归啊、哦。但是我们其实看到都是那个表象。表那身为一个前台积电的员工哦，我想问一下建文，你看到的又是什么？哦
0: 、呃，我觉得还是要回到你当，你当初为什么进台积电？嗯、对我，我觉得每一个人进台积电这家公司内心的起心动念不太一样。嗯、那如果假设你今天很单纯进台积是为了赚钱，那。假设你兼职为了赚钱，工作压力大、超时，我觉得那个是本来就是必然的现象、嗯哼。为什么？因为台积电给的年薪啊，我大概有算了一下，大概一般呃你在台积电拿的年薪，大概是外面中小企业的四到五倍
1: 。哇、哦，非常高哎。
0: 对，也就是说，如果你在外面拿到是一块钱，你在台积可能拿到四块到五块。嗯哼。因为你想赚钱，所以如果你想赚钱是你的起心动念，这些辛苦早出晚归，我觉得是本来就应该要付出的。嗯。那我个人当时进台积赚钱是我的第二顺位。啊、哦，我的第一顺位是，我很想进到台积电这样的公司去看看。嗯，对，因为当年，呃，在二十几年前，当时的台积其实还是蛮有名的，虽然没有像现在那么有名，不过当时要进台积也不太容易，所以当时进台积，我还记得我们家还，呃，我我父亲我母亲还非常开心啊，我们家的儿子哥以进台积，所以那个时候进台积确实是一种一种呃，很想进去学东西，很想跟哦、呃、自己的名字跟台积电有点并起的味道，所以。所以工作压力大跟，跟跟所谓的早出晚归，其实我在第一年没办法适应，但是我第二年就适应了
1: 。Oh. 所
0: 以我前一年大概每天都想离开台积电，<笑>早上七点半在在在五厂的停车场，然后再想天哪、啊，我要进去上班了，<笑>然后出来就十点半十一点
1: 。那又是什么样的动力让你愿意继续撑下去啊
0: ？其实后来我发现哦、喔，台积的工作里面累归累，压力归大，其实我觉得他们都是。呃，比较没有政治的斗争哦，对，就是大家就是做事，如果把事情做得更好，更有效率，嗯、然后主管其实也蛮耐事的，也就是说工作压力大，因为他有他的压力。那当你有同理心，你就发现其实他们这些主管平常都非常耐、nice, 事，对哦，只是说进到会议啦，进到会议啦或开会啦，就开始变得另外一个人就很凶，对不对？但是实际上有时候我们跟我们的主管中午吃饭啦、啊、晚餐吃饭，其实人是很耐、nice、事的，也就是说每个人都有彼此的责任感啦、啊。对，所以那个工作的氛围，我觉得我还蛮喜欢的。虽然压力很大，虽然早出晚归，对。当我适应之后，我就发现有太多东西可以学。如果你用这种角度在这家公司，你就发现其实很多学都是没有，呃，都是不用花钱的。嗯，对
1: 。我我可以这样讲，就是有点像是对事不对人了、啊。哦，嗯
0: ，对事不对人，在台积大概差不多这个意思，只是对人大概比例比较很低很低，也没有说几乎都是零啦、啊。也许就。就也许是九十十，或者是8十二十
1: ，懂懂对，因为有很多人讲说那个东西企业文化是不太一样，对，就是说可能这个亚洲的企业对比较重视人和啦，花很多时间在处理人的问题，
0: 对，没错没错。但是可
1: 能欧美就是把事做好，对。那我不知道这是,是跟张周某先生，因为他在美国工作很久的时间是有
0: 关系哦，这个应该百分之百对。除了张除了张周某之外，其实我们很多主管当时都是从美国回来的。哦、oh. ，对，蛮多的哦。那就算不是美国回来也，也都是当地的美商，呃，被挖角也好，或者换工作进到台积、嗯。例如，例如早期的摩托罗拉，啊，德州仪器，啊、哦，当时的飞利浦，啊、哦，这些的外商的很多的主管，最后都进到台积电，成为我们的主管。那他带来的风格都比较偏是外商的风格，所以。我觉得台积电虽然是它是台湾的公司，但是里面确实是很走很多外商的氛围跟气氛哦
1: 。那建宏想问一下，就是说，因为你自己在做顾问嘛，你也会这种本土公司也接触过，然后包含可能外商也接触过。对。那像我自己也是哦，我创业前有十八年工作的经验。对。我待过那种家族企业。对。也待过这种本土公司。对。也待过这种上市会消失的公司。对。啊、哦，也待过这种超大型的国际公司。对。那我发现真的是这种外商文化跟本土文化真的是不太一样
0: ，没错。那我想
1: 要问一下，既然是从你的角度，你觉得这两者最大的差异在哪里啊
0: ？外商公司，我觉得他的他他们的文化比较开放，比较开放，对。然后呢，大部分比较看结果，比
1: 较看果、哦
0: 。过程它。它根为它很开放嘛，所以过程中不会有很大的约束。所以我觉得，如果你假设你的你本身的的自律性很强，在外商是非常好的，嗯，好、哦，自律性很强，外商是非常好的。然后呢？哦，那如果假设本土呢？本土，我觉得它有一些传统的束缚，对，因为二代也好啦，或者是，哦、呃，或者是你常看到台湾大概百分之九成的公司都是那一种家族企业。嗯，在家族企业，我觉得做事就不是那么重要，嗯、反而是做人比较重要。嗯、没错。对、嗯，所以如果假设你你喜欢这样的公司，代表什么？代表你你很喜欢，你你很喜欢那种文化。嗯，所以我觉得有时候就是看你的选择。嗯，那如果假设你把你的职场看得更远一点，我觉得在外商待一阵子，再回到本土来做贡献是不错的选择。了解。对
1: 。哦，其实啊、哦，金文可能不知道，<笑>我以前年轻有机会加入台积电，哎、欸，但是哈、哦，<笑>就这样错过。哦，真的、哦。故事是,是这样哦，我年轻的时候就是下班都会去那个恒毅哦，上那个电脑这个认证班啊、哦，我记得那叫 MCSE。嗯。那我旁边呢就做台积电人。对。但是我当时不知道。台积电的全名叫台湾积体电路、哦，所以他就给我一张名片，说：“哎、欸，看你上课还蛮认真的，要不要来我们公司面试看看？”对。然后我就说：“哎、欸，为什么你会来上课？”他说：“哦，我们课超级多的。對”对。所以我就来上这个认证课程。对。但因为我不知道什么是台湾积体電路，然后在公司里面听过，对，我就把名片丢到旁边去。哦，真的對？对。那有一次我就去猫空，跟我高中同学泡澡，我就说：“哎。欸”有一个叫台湾晶体电路，不知道什么公司叫我去面试，我就拒绝。他说：“你白痴啊，还是台积电？”啊、我说：“天
0: 哪、啊，他就是台积电。”对，所以我就因此错過,过。对对对，不过你这样讲哦，确实啊，现在因为讲台积电很顺口，其实你不知道它的全名啊。它、嗯、的全名确实是台湾晶体电路股份有限公司，其实蛮长的
1: 。哎、嗯，没错没错。
0: 没关系啊、嗯，其实后来你进到微软也不是台积啊
1: 。哦，对，但我早期是在一家笔电厂啊， okay, okay. 但是后来那个笔电代工的话就消失了啊，对、okay, okay. <笑>对，就消失不见了。<笑>哦，那我接下来想问一下，就是说很多人都说台积电是制造业，但是他们自己却称他们自己是制造服务业。对，那其实台湾的服务业所创造的产值高达十二兆，而且占整个就业人口六成哦。那我最想问一下建文，就是说书中第三十六页有提到。客户服务有四个层次了、喔。对对。那我们啊、呃，因为台湾服务业的人口比较多，那我们又可以从台积电学到哪一些不一样的服务思维呢
0: ？呃，服务思维，我我也不觉得台积电真的很厉害，对哈、哦，因为它本它本质还是制造业。OK。那只是因为它因为有客户的存在才会有台积嘛，所以客户就是我们服务的对象。嗯。对，那我自己其实呃运气非常好，我我大概讲三个三个东西哦、喔。第一个东西是。台积电一年哦、喔，台积电一年有当年的台积一年有五百场的客户集合，五、哦、百场的客户集合。对哦、喔，那假设一场是一天，那就假设什么？一年一天一场根本塞不下，所以客户集合来的时候，其实我们对客户，因为我们把客户当做是一个伙伴关系，所以呢，我们在对待客户，我们都很希望他可以 drive 我们内部的很多东西。嗯，对，所以我觉得当年台积看待客户不是说啊，你不要来集合哦，然后我们都不要来让你看。其实当时台积是非常 open，、嗯、对哦，你就是客户，你来看我们不？呃，如果假设你觉得我们这样做不好，我们就改。所以他的客户导向，我觉得做得非常的确实哦，这是、个、我印象非常深刻。嗯、而且那时候我的别的部门，他还是所谓的客户集合部，专门在服务客户来集合的时候，那。很多客很多企业很难想象，天哪、啊！台积电一年有四百场。我说对啊，因为台积的客户想来台积电集合，台积是几乎都不会拒绝，而且还非常欢迎你来。因为如果你没有拽服我们，我们是无法成长。的。第一个，第二个，台积电因为客户集合某哎、欸、服务客户某个角度要有回馈，否则你根本不知道你的呃你的服务的水准。所以当年的台积啊，跟外国的一家顾问公司做了一个一个年度的客户服务的调查表。英文叫 ACSS， 简单讲就是这个调查表会会跟很多竞争者比较，然后有400家客户就有400份的问卷
1: 。哇塞，对，很大很
0: 大。然后他会摆品质、摆交期、摆成本，哦，摆 price， 摆什么什么什么什么。哦、那这些东西哈、哦，一到五分。那我们的处长会非常重视这些客户的声音，为什么？因为他就代表我们在客户那里的价值。那分数不好，那他就变成我们内部的 project。好，那这个东西我印象非常深刻。那时候我我我几乎每年十月多都在帮我处长做这个分析。好，这第二个，第三个是，因为我曾经哦在在生产制造，所以我有跟客户有服务过。我发现啊，当当年台积有一个部门，现在应该还在，它叫客户服务部，非常庞大的一个部门哦，叫客户服务部。所以他们的角色全部是站在客户的角度哦，他是台积人哦。是台积人，但是因为他服务客户，所以他全部站在客户的角度，在拽服内部的所有的东西。而且我们那时候流传一句话：客户的信我们要秒回。好、哦，客户寄来的信看到就要马上回，叫这叫秒回。所以呢，当年我看到台积在这本书，我有提到哈，就是客户的制程里面，刚才啊，史蒂夫讲到服务的四个层次，一点零、二点零、三点零、四点零，对，四点零讲的是了解客户的客户的需求啊，因为台哎台积电是,是一个今年半导体，它的客户是 IC 设计，那 IC 设计的前端又有一个客户、嗯，所以有时候客户的要求就指的是 IC 设计的要求，有时候我们会多想了解，那你的客户的客户是什么，是什么样的一个需求，也许我们可以做一个调整。所以呢，原则上呢，我在台积的服务里面，我大概就是把它分成是四个层次。这四个层次其实是我自己分的，不是台积电分的
1: 。哦，原来，哎、欸
0: ，不是，就是思维的自成啊。如果假设我们这样讲好了，我今年刚离开台积电，你叫我写这本书，我也写不出来。对啊，所以为什么我离开台积电这快十年多才有办法写成《思维的自成》跟《良率》，是因为我又经过了十年的淬炼，把台积的东西想了一下。然后加上我辅导跟辅导跟授课的经验融合的这两本书，所以这两本书其实有些名称都是我自己创的对原来，对，都不是台积的原汁原味的名称，嗯，对，是我体会到，然后我去想，哦，那我就给他一点零、二点零、三点零、四点零。原来
1: ，因为其实之前张忠谋由一前阵子那个演讲，对，非常多人在疯传，对，就是他的什么手
0: 写稿啊、哦，对啦，手写稿，他就
1: 是叫什么以客户为中心嘛，对对对,对，哦，所以我觉得这个挺好的，挺好的，对。对那我我想问一下說，说人们常在说啊，工作最难的不是做事，而是做人。当你不断的往上爬，其实你花在处理人的时间，往往比处理事情还多。那这边想问一下建文，就是说根据你在台积电工作的经验，你又学到哪一些做人做事的道理？可不可以和我们分享一下？
0: 呃，刚刚我们有稍微聊到，就是台积电这家公司啊，其实它它做事的成本比较高，哦，它的做人的政治意味、嗯、就那种斗争比较少，嗯，哦，但是不管怎么样，因为人还是一个组成在整个台积内部了，哦，那如果你要问我当年在台积，现在想起来做人哦，在台积让我印象最深刻，我就要人和
1: 人和，
0: 对，因为台积每年要做 project， 嗯哼，对，那每年做 project， 假设你人不和，其实没有人会找你做 project 的 member。所以，所以人和这件事情，当年我在台积，我就印象非常深刻。对，所以我们我们那时候就很喜欢，所有的人做 project 都来找我，代表你你非常 nice， 或者是你你能力不错，好，这是第一个人和。第三个就是不要去太计较很多很多小细节啊，对，因为因为台积哦，他重视团队也重视个人，好，那重视个人叫做英雄主义，但他也重视团队，所以呢，我觉得不要去。太计较一些芝麻小事，好、哦，这第二个、第三个，在台积的做人，我觉得向上管理蛮重要的，因为因为下面都很多学霸，嗯、哦
1: <笑>，对
0: 对，所以呢，你如何老板如何看待你，其实他除了做事之外，他还会看到你做人的技巧，或者是你的人际关系，或者是你的一些沟通技巧。所以第三个做人，我觉得向上管理是还蛮重要，在台积的部分，做事的部分，哦，那就就回到它的核心价值，叫 I C I C 啦。因为台积电的核心文化 I C I C I I 就是务实嘛，好、oh, ，那 C 就是所谓的呃承诺，好、oh, ，那第三个 I 叫创新啊， oh, 第四个 C 叫客户导向，所以我们在做事的准则几乎都围绕在 I C I C， 要创新，要承诺，然后呢要客户导向，然后要务实，不能不能不能太太高空，对哦，所以哦 I C I C 在我的在我离开台这十年，其实影响我蛮大的。
1: 这刚好有跟我过去经验，我也犯过一样的错误啊。因为我自己是技术出身的，对，那做技术出身是非黑即白，
0: 对啊，你、哦、是 A 就是 B， 就零跟一嘛，嗯，对。所以以前
1: 我做技术主管啊，就可能比较常得罪其他部门，对，就是比较是保护自己的工程师，对，然后就会用这种所谓的非黑即白，在这个跨部门会议，我就会跟这个业务部门或者是客服部门吵架、哦。其实我觉得我也是自己踢过一些。坑啊！我我其实以前做技术软是要被拔掉的哦。嗯，那为什么被被拔掉？就是常常跟业务单位吵架。对，所以我后来哦就学到一个硬道理、啊、对，就是在网上爬的过程中啊
0: ，其实哦软实力会慢慢大于硬实力。哦，这我相信，我真的相信，哦、因为我在台积也看过一些能力很强，但是 EQ 不好，嗯，对，终究他也爬不上去。没错，对对
1: ，所以有一本书都是讲那个彼得原理嘛？哦，彼得
0: 原理，对啊，对对
1: ,对,对,对,对所以有时候其实很多人都忽略这个软实力啊
0: 。对，嗯，好、啊，软实力现在也是我们企业内训一个还蛮常在培训的能力啊。哦，沟通啊，啊，或者是什么教练式领导啦，简报应该也算是软软实力，对不对
1: ？可是你会觉得像这种沟通这种比较有时候会跟人格特质挂钩的比较紧密
0: ，或诶。欸或多或少，但是我觉得有一些沟通的技巧还是不错的、嗯
1: 。OK， 对，
0: 例如我们常讲的很简单 ，DISC 的人格特质。哦、oh, ，对，这个、哎、对嘛？这个就是这个，这个、虽然好像觉得哎派不上用场，但是当你跟别人沟通的时候，你了解他是低的特质，他是 I 的特质，也许你就可以换位，用他的角度来跟他沟通。他个性就很急，你还慢吞吞的，你不就完蛋了？哎、欸，所以我觉得还是有一点技巧可以学啦
1: 。哦，像我们最近就管理团队有学到法国的 PCN 的技巧。OK， 那像我啊，我的这个底层叫 Sinker。对，什么叫 Sinker？ 就我的沟通模式喜欢一直丢资讯、丢、哦、事实跟你做交换。对，那可能有一些人就是看到我就是哥姐那种，<笑>这种我可能就是不是我习惯的沟通风格。哦，所以我常常不对频。对对,對。可是没有上这个课之前，我可能就不太知道。Oh. 所以可能你要跟这种稍微对平一下，你要跟他一起哥姐。哎、欸，在台积电常讲这种歌呢？啊，真
0: 的吗？对啊，哎、欸、哎、欸，红哥啦，彭哥啦，坚哥啦，文哥啦，哎、oh. 欸，或者是哎、欸、建文哥啦， oh. 什么哥
1: ？好啦，那我现在要问人家彭哥啦。<笑>啊、那台积电啊，都是一堆学霸。<笑>你觉得要在台积电成为一位优秀的管理者，需要具备哪些特质？那我们又可以透过哪一些方法，跟这些工作身边优秀的主管来做学习？
0: 哦，这个问题问的问的非常好、哦，对，问的非常好。我我个人的想法是这样子哈、哦呃，每一个人总是有他的优点跟他的不足之处。嗯，学霸一定有他的优点，但是相对也有他不足之处。嗯、对，那一样的就是我们的学历没那么好，也许是我们的劣势，但是我们能够进台积，代表我们还是有一定的门槛，对不对？哦，那我觉得有时候就是你要去找出你的你的优点跟缺点。那在在台积，我觉得优秀的管理者啊，我觉得他还是要具备比较好的 EQ。如果假设他的 EQ 不好，能力能力比较好，那他会变成技术职，叫专业职。对，专业职。就是、对，他可能叫做他可能叫技术副理、技术经理。嗯。好、哦，但是不管怎么样，他要做很多转的，所以他的 EQ 还是要维持一定的程度。所以在台积的呃，在台积的优的优秀的管理者，我大概给他三个东西啊。第一个就是。你要时时刻刻去思考公司跟组织未来会有会有什么问题，对你不能再用你的单纯个人的一个想法在思考部门或组织。这第一个，第二个就是你在做任何的你在做任何东西，你要有更更远的我我我们把它俗称叫更远、更广、更深啊，我们叫洞察力。哎，台积的管理者啊，他其实很要求洞察力跟潜力。对好、哦，那第三个就是我刚刚提到的专业跟 EQ 对。对台积的主管，他一定有一定的专业。他绝对不会说哦，他完全没有专业，很难说服下面的人。很奇怪，我遇到台积的主管，能力都非常强，你知道吗？对啊，再加上 EQ， 哦，那这样就很难，你知道吗？专业又要强 ，EQ 又要好，好、哦，这是我看到。然后呢，我看到更厉害的管理者在台积，哇、哦，那真的是好厉害，执行也强哦。然后呢，数字的敏感度，对哈、哦，然后呢，他团队的激励。哦，都蛮强的。那有没有什么方法可以去学这些优秀的主管身上的能力哦？我在台积看到的比较好的方法就标杆学习，因为你几乎每天都在公司，你几乎跟外面的世界是脱钩的，对吗？哈，你可能那时候的我也不可能什么晚上去进修啦，六日去上去拿个证照博啦。公司台积就是我的生活，生活就是台积。所以呢，在那个时空背景里面，我几乎都是在台积内部找主管来学习，所以我会多。不要学习，所以我在思维的智能里面有学到，就是说我有一次跟主管开会，然后主管就说：“建文啊，你今天是没有带头脑来上班吗？”哦、oh. ，对我就跟练了一下，我说：“哦，对对对对对，哦、啊、我就我就说 OK OK， 好,好好，那我我下去反省一下。”后來我就慢慢想，对，确实当当时他骂是有理的，因为他讲的有些东西我没办法答出来。对，那我后来就发现这个主管的逻辑非常强，而且他都没有抄笔记哦，他那个数字概念好强哦，他说。哎，上个礼拜不是有一批货怎么样怎么样？现在又怎么样了？我靠，你不是没有抄笔记吗？你怎么可以记得那么清楚？对，所以我就开始找这些优良的主管来做标杆学习。对，所以标杆学习，我大概两三年就会换,你换一换一个，换一个，换一个。对，所以这些的标杆学习的主管都不知道我在跟他学习。对，所以这个是我目前在在台积很惯用的方法，到现在也是哦。现在我在职场冰淇淋找的来宾，其实我都跟他学习。因为我不太可能还去看书啦什么之类的，所以我觉得每次的呃执掌冰淇淋的观众就是我学习的对象，对
1: ，我跟我的方法一样，嗯、你知道？那、哦、因为以前哦，我其实是偷学啊，有点像是那个你知道厨师，对，很多厨师其实是不教的，对，所以就做学徒偷学，对。那以前我待科技业，我很多的老板或前辈说，说、哦、明品，我只说一次，不会说第二次，哦、那么凶、哦，对，所以我们通常就是这样。男生就心情不好去外面抽烟啊，对对。那、啊、女生就到厕所哭，大概就是这样，就不太敢问。那你就变成是要在旁边偷学个魔法，对。那怎么偷学怎么魔法，你就看他平常中午在做什么。对。平常会怎么开？对对，没错。那他都是怎么去跟他谈话？对，这是第一招。对。那第二招就是我以前我主管讲的，我会记在笔记
0: ，然、哦、后回家
1: 临摹他讲的话
0: 。OK、哦。
1: 然后隔天我会说，我讲给你听。然后你看我讲的对不对？对，我会刻意模仿
0: 。哎、欸，跟我还蛮像的
1: 。对，那第三个就是标杆学习。那我标杆的样？我不是标杆公司内的主管，我标杆我们合作伙伴的主管。哦。所以我二十几岁，我就找像我这种四十几岁的跟他学习。然后我下班就去缠着他们
0: 。哦，真的、啊。然后我就
1: 说，哎、欸，你这 PPT 不错，可,不可以有空。对。你这 Word 不错，哦、可,不可以有空。对。你这 Excel 不错，那为什么你这样做？对。你当时逻辑是什么啊
0: ？他会跟你讲吗
1: ？会跟我讲
0: 哦，那不错，那本那本你人力很好啊
1: 。就是但蛮有趣的话，创业这群人的话，就变我学生，也蛮好玩的，好蛮好玩，教学相
0: 长對，对，教
1: 学相长。所以 ，Tony 是从我二十几岁小工程师，对，然后就看我变做 P.E.， 对，工程师主管
0: ，然后做业务，一,一路上去创业，对，就是这样子，真的蛮有趣的哈、
1: 哦。对，所以我觉得人生的过程中是这样，就是互为这个老师。也互为学生
0: ，对，所以像现在很多的年轻人啊，他们的学习可能跟我们不太一样。但不管怎么样，我觉得标杆学习这个东西应该是不会随着时代的潮流而被被淹没，只是那个标杆学习你要找谁？现在很多年轻人呢、啊，你问他说，哎、欸，你现在你现在想要成功，你要你想学习谁？哎、欸，没有呢，他找不到对象。所以我觉得标杆学习这个东西还是蛮蛮值得很多职场人士来做学习。对对
1: 。那我我其实我创业，我大部分标杆学习都是书中的作者。嗯嗯而、哦、且我特别喜欢看传记 ，OK。对我小学最喜欢看那种伟人传。伟人传啊、哦，对对對,对，比如说这个棒球全美打王贝比鲁斯啊，贝比鲁斯对，对啊，什么艾迪森啊，对。那像以前我小学还学钢琴嘛，哎，所以几乎所有什么巴哈啦、欸、这些所有的音乐家的自传，我全部都看过一遍
0: 。你,你现在还有弹钢琴的习惯？都忘光了。<笑><笑>不过至少那一段时间对你的人生。是不是也有帮助啊？啊，对啊，其实
1: 我以前是想要当漫画家跟艺术家。那后来呢？就做工程师，差好多
0: 。那以以后还是可以啊，你可以把艺术家的东西放到你现在的、哦。我好像
1: 那个漫画家，好像会饿死吃泡面<笑>。成功的毛鳞凤脚啊，对对，我都看那个小叮当，一到一百集我都有。对，我都幻想自己是那个藤子
0: 不二雄、啊。对啊，对啊、嗯，如果坚持下去，<笑>现在应该也画一个灌篮高手。其实，其实有时候那种梦想，现在想起来不会觉得很好，不会觉得很可笑，但是我觉得有有那个梦想，好像好像人生比较有趣啊。没错，对啊，嗯
1: ，所以我觉得其实创业也是在实现自己的梦想
0: 啦。哦，没错，没错，没错，没错。因
1: 为我我记得那时候我在呃委软面试的时候，我就说这是我最后一份正式工作，我来这边上班就是为了创业。哦，我当时面试真的是这样讲，我。我想要看微软怎么开一家很伟大的公司，对，所以我要开一家可以改变台湾的公司，对。我当时面试真的是这样想
0: 。所以你的创业的,的,的,的想法是三十几岁才有，还是本来从二十几岁就有了
1: ？三十几岁吧，
0: 三十几岁，应
1: 该是说，我小学就想创业，哦
0: ，对，所以我小
1: 学就创业过嗯，小五就创业了，然后呢，我创什么业呢？对，就是帮人家画任天堂。對里面的卡通人物，什么马利奥啦、高桥名人、哦、啊，一张五块钱
0: ，这个也叫创业呀、啊。所以你看哦，我问这个问题是，我发现很多人想创业的人，都是在小学、国中、高中，内心其实就想创业，只是只是因缘际会哦，就是这样铺成，这样积压铺成嘛哈、哦。然后到了三十几岁、四十岁，他还是会回到创业来
1: 。哦，对啊，而且我知道我天生比较叛逆啦，不太适合做员工
0: ，<笑>所以可能就是。<笑>一定要做到公司最
1: 高位置，不然就创业。大概就是这样。嗯
0: 嗯，哎，听起来蛮有趣的。呃、嗯，对
1: ，所以我一出社就设定时间表，四十岁一定要做到总经理。OK，,
0: okay 对，但是
1: 我最后因为没有做到，我就出来创业
0: 。创<笑>业还是比较好了。嗯，对。对，现在创业几年啊？舒平这样讲。要出来六年
1: 。二零一六九月三十。哦，
0: 那其实你你你算是臺台台湾的广固也是蛮厉害的
1: 。哦，没有，还要跟建文都<笑>。没有没有，我们我们都已经出来很久
0: 了
1: 。<笑> OK。好，那我我想问一下，就是说，其实今年的全球的景气、喔、一片看坏、嗯。你可以看到很多那个科技也不都在裁员嘛。对。然后因为我创业就认识很多老板，每个老板都说哇，今年啊、喔，整个景气是非常的差。对。而且在这个国外的这个库存哦、喔嗯嗯，都非常的严重。那很多公司都欲缺不补哦、喔。那其实哦、喔，你在书中有讲到、啊，这团队要怎么做才不会疯狂加班？那现在很多公司在 cost down， 所以我可以跟我们分享你的一些观点。
0: 这个哦，这个我觉得蛮有趣的，也许也也许书品也可以补充哦。我发现啊，其实景气啊，大概三四年一个循环，五六年一个循环，然后每次企业啊用的 cost down 的手段之一就欲缺不补，所以你今年欲缺不补，再过几年下一波景气啊，你又是欲缺不补。所以从我进职场进到台积电欲缺不补哦、啊，我刚头脑中算了一下，大概有四五次。哦，四五次、啊。对，就是每隔两年哦，可能景气快下来了，哎，就开始欲缺不补，哎，等景气好了又开始补人。对，所以每一次的遇缺不补，当时在台积，我印象非常深刻哦，都是老板在 review 我们工作的 timing。嗯，就是，哎，假设我们员工有五个人，好，现在有一个人离职了，只剩四个，所以是不是遇缺不补？好，那我们就跟他叫嘛，哎，处长，我们这我们当时这工作量有五个，现在只有四个，你要帮我补一个啊？处长就说，现在景济不好，遇缺不补，你从明天跟我讲，你们到底有多少工作，一个一个 review。早上进来七点半到晚上十点，每一个人写你们的日报，嘿，就开始 review 呵呵。我印象好深刻，所以每次欲缺不补，反正很紧张，你知道吗？对，哦，所以每次的欲缺不补都让我去重新思考工作东西，还可以再节省，好、哦，还可以再做什么事情？那假设。真的是没有办法，还是要加班。那这个时候，我们就开始跟主管来做讨论好，因为我们发现预缺不补都只是短暂现象，它绝对不是长期的。对，那最短的预缺不补大概就一季，好，最长可以到一年。好，哦、一年很长，一年很长啊，对，很长啊。嗯、所以，我们就开始开始去做很多事情。在我这本书里面有写写到几个技巧，第一个就是当年的台积电啊，其实它有一个叫小助理，小助理，对，就是我们小助理的意思是说，他可能学历不用那么高。那可以帮我们做很多日常的工作，做报表啦、Excel 的分析啦，哦、啊，或是去后台哦 ，SQL、啊、去捞 low data 啦，这种很日常的工作，我们给它标准化，给小助理去做，然后让我们工程师可以比较多的时间去做更重要的事情。好，那这个小助理当时在台积叫小蜜蜂。哦，就是他做完了就跑去别的部门呵飞来飞去，飞来飞去，像当
1: 兵的小蜜蜂。类似，
0: 但这很好用，你知道吗？<笑>非常好用。或者第一个，那第二个我刚刚提到过嘛，哦，他们就开始 review 我们的工作项目嘛，哦，然后呢，也许当年的报表要花两个小时，那你像你现在预缺不补啊，你还是要做两个小时，那我们就开始做专案。对，我们就开始说能不能把两个小时变成三十分钟，或变成两分钟，就开始成立很多的改善专案。所以在我们预缺不补那个景气的状况之下，其实做了非常多的效率专案。对，就是他在节省我们的很多的工作效率，这是第二个。那第三个呢，我们就开始做比较大处的资源整合，因为一个处啊，假设有十个部，但是预缺不补，搞不好只有一个部，另外九个部搞不好它有多人，我们也不知道。所以我们就会我们就会请处长去 review 整个处的人如何做所谓的呃呃，我们我们英文叫 allocation， 对，因为有些部门其实人是多的，只是我们这个部门是战斗单位，遇缺不补。那我们就跟他说，哎、欸，你这个部门现在 review 出来你人是多的，你要不要现在你把一个人先先先给我们，等景气好的时候这个人再丢回去给你，对，所以我们就会做一个比较大的人员的调配。啊、哦，这个是目前我在我当年在台积，还有这几年我常看到这三个东西。那额外提一下哈、哦，我在前几年帮一家公司做辅导，他们就在景气不好的时候，欲缺不补的情况之下找我们辅导。嗯哼。对，然后辅导很多的项目之后，当景气来的时候，其实他们整个业绩是上去的。好、哦，所以如果假设把整个欲缺不补、哦、把它当做一个比较大的底层逻辑，其实我觉得它是一个，哦，它是一个重新组织呃能力、营运效率的一个很好的台面。
1: 嗯，对。这个观点真的太棒了、哦。<笑>那最后是否可以分享一下、啊、身为一个技术背景出身的创业家、啊，你觉得过去的工作经验对你创业这条路有什么样的帮助吗
0: ？哦，这个题目哦、呃，也谢谢 Steve 问这个题目哦。哦、呃，因为我本身其实呃技术背景的成分大概,大概在占一半嘛、啊，其实我还有一部分，因为我是工业工程的。好，公安工程里面我还是有做生管，我还是有做制造管理，我还是有做品保管理，所以只是我们的管理比较偏事比较多，人比较少。嗯、那因为我们现在从我们现在的创业不是卖不是卖有形的产品，我们是卖服务或是卖专业對。对，那这个专业有什么影响？当、嗯、然影响非常大。没有台积电的十年，就没有现在的品硕创新或者是彭建文。哈、嗯，因为因为顾问讲师他一定要有一个很深的，我们叫火候。嗯嗯<音>，那这个火其实都是在当年在台积电的养分，对台积电给我非常多的专业的养分之后，让我现在的呃公司可以把这些东西发扬光大。好，这是一个比较比较比较专业的东西。那另外一个，由于我在台积电哦、喔，其实我在台积电十年时间，我换了五个部门。我在台积电有有定价部门。定价，定价部门。OK， 对，就是如何、嗯、如何去定 price， 如何去算 margin okay,、啊。OK，、啊、
1: 好、啊，很特别啊，
0: 对啊，很、嗯、特别哈、啊。第一个，第二个我在生产管理，所以我生管做做做交期、做排程、哦、做生产控制。那、啊、第三个我做品保，好、啊，那在品保里面我做过内部讲师，好、啊，那第四个我做过 long term plan。所以当年张忠谋先生有一个我觉得很特别的东西。我们在做 long term plan， 常常做二十年的 long term plan 哦，二零三零年的 long term plan 呢？那无奈这会出来啊！但是就是在那个氛围里面接触了很多业务啦、行销啦。OK， 好，那第五个我做过 finance， finance 对，我做过一年多的 finance， P M L，、okay. 花呗、乐视。哦，好，那这些东西其实对我现在的创业几乎是加分。所以也就是说，如果我当年我在台积只在一个部门待十年，我觉得对我现在的创业可能加分就没有那么大。那因为我是有点类似刻意在台积电学习，我总有一天要离开台积 ，OK 啊，那我这样子的视野就很广。我大概三年四年就换就就工作轮调，而且这种工作轮调是自己要举手自愿去找职缺的哦、喔。对啊，所以呢，这些东西就刚财务哦、啊，对我现在的创业影响很大啦。如果定 price <笑>。如何算 Long Term Plan 如何做一些呃资本支出然后做内部讲师，所以这些东西其实在我现在的公司内部，我还是非常受用。对，所以对我而言，我非常感谢台积电给我这些东西
1: 。哦，可能跟我过去经验蛮像的，<笑>因为我创业之前也做过业务。对，然后。专案经理、哦、我业务没有做过，对，我在台积没有做业而且业务我做过四种，一种是 account sales，,、oh, account sales 一种叫 BD， 一种叫 channel sales，、欸、一种叫 product sales， 对，这四种我都做过
0: 。哦，我们蛮互补的呢，你讲的 a c 有 o u n t 我都没做过。然
1: 后那个我都做过技术嘛，那技术我做过硬体的， okay、也做过软体的，对。然后也做过 pre-sale， 就像制造一个 FAE，
0: 哦 ，FAE， 然后也带过客服。对
1: ，然后也有内部讲师，因为我们以前有训练中心，
0: 对，所以我也都做过。哦，所以史蒂夫，你应该有做职涯规划嘛？因为你刚刚提到创业嘛，所以你应该在以前的工作还是有做职涯规划，对不对
1: 、哦？我也是很刻意历练说，说哦，对对，而且我就是四十人、八十人、三百人、三千五百人、两万五千、十二万五千，全部都带过，家族、本土、上市、柜、未上市，嗯，我全部都带过，我是刻意的，哦、对对，就是为了。创业那一天
0: ，呃，你是为了创业那一天？但其实创业这两个字在我的人生里面我没有浮现过，对，也就是说我不是为了创业，我是为了要当职业讲师。哦，但是职业讲师不一定要创业嘛？
1: 对，没错嘛。所以
0: ，我喜欢讲课。
1: Okay, OK， 所以我当
0: 时离开台积想是想成为讲诶讲师或顾问，我没有想说我要成立一家公司
1: 。哦，原来没有
0: 没有没有没
1: 有。哦，我是一开始就设定要开公司，<笑>对，也是很小很小的梦想
0: 。<笑>但是不管怎么样，我就是刻意的直牙，现在想起来好像比较符合我们的个性。没错，对，也也许有些人他他觉得活在当下也不错，但是呢，因为我们的个性比较喜欢有比较什么，比较不喜欢不确定的东西啦、啊。对我们比较喜欢比较比较 unstable 的东西，那也也许是因为这样的东西，我才有办法写出写出思维的制程跟思维的良率。因为你刻意规划，所以你就会记载很多东西，那你现在就才有才有办法输出。OK， 对
1: ，好，那今天非常感谢建文来上我们的节目哦，我相信阅读这本《思维的制程就和购买台积电的股票一样，会成为你这一生中报酬最高的阅读投资。以上是今天的分享。很谢谢建文来到我们的节目，那我们下次见，各位听众
0: ，拜拜，拜拜，谢谢，谢谢，谢谢你今天的收听。如果喜欢今天的内容，按下订阅就不会错过我们的下集节目。也欢迎透过资讯栏的 email 分享你的观点，将有机会成为我们下集讨论的主题。那我们就下集见喽，拜拜。